0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 24. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. 365 Tage Krieg in der Ukraine wir sind wie in einer anderen Welt aufgewacht sagte Außenministerin Baerbock vor einem Jahr die Ampelkoalition war gerade relativ frisch im Amt und inszenierte sich als Fortschrittskoalition davon war nach dem 24 Februar 2022 deutlich weniger übrig denn in dieser Nacht hat der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine überfallen am allermeisten trifft dieser Krieg nach wie vor die Menschen in der Ukraine tausende sind gestorben oder verletzt Millionen mussten ihre Häuser verlassen währenddessen haben wir in Deutschland darüber Darüber gesprochen, ob wir Waffen liefern sollten und wenn ja wie viele in diesen 365 Tagen sind Begriffe gefallen wie die vielfach zitierte Zeitenwende von Bundeskanzler Olaf Scholz und Dinge, die viele Menschen in Deutschland glücklicherweise lange Zeit für selbstverständlich nehmen konnten, sind es nicht mehr. Wir sprechen heute über 365 Tage Krieg in der Ukraine. Wir schauen zurück auf die Woche vor dem 24. Februar, bevor alles anders wurde. Und die Sternreporterin Bettina Sengling, die Sie, liebe HörerInnen, aus anderen Folgen schon kennen, ordnet mit uns die Lage vor Ort ein. Und los geht's. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wir wussten es schon immer, liebe Hörerinnen. die FDP blockiert wirklich alles, was die SPD und Grünen in der Ampelkoalition durchsetzen wollten. Naja, nicht alles, aber rund 30 Ampelvorhaben wurden von der FDP blockiert oder verzögerten sich wegen ihr. Das ergaben Recherchen der Süddeutschen Zeitung. Bei acht dieser Vorhaben gab es demnach Einwände von dem FDP-Chef Christian Lindner, geführten Bundesfinanzministerium. Diese Einwände bezogen sich aber nicht nur auf finanzielle Projekte, sondern auch auf sachfremde Projekte, wie zum Beispiel... Beispiel eine Baugesetzbuchänderung für tierfreundlichere Ställe. Danke, lieber Finanzminister. Die Tiere haben sich bestimmt sehr darüber gefreut. Gestern hat die Weltgesundheitsorganisation WHO gemeinsam mit anderen UN-Organisationen einen Bericht veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass weltweit alle zwei Minuten eine Frau durch Komplikationen während der Schwangerschaft oder der Geburt stirbt. Zwar geht aus diesem Bericht hervor, dass die Müttersterblichkeitsrate in den letzten 20 Jahren um etwa ein Drittel gesunken ist. Trotzdem starben 2020 während der Schwangerschaft oder der Geburt weltweit immer noch fast 800 Frauen pro Tag. Heute jährt sich der russische Einmarsch in der Ukraine. Wenn Sie vielleicht ein Zeichen setzen oder einfach nicht alleine sein möchten, gibt es deutschlandweit Gedenkveranstaltungen und Kundgebungen, auf die Sie gehen können. Ein kleiner Tipp aus dem Nähkästchen. Schauen Sie sich dabei nur vielleicht um, wer so neben Ihnen steht. Denn es rufen nicht nur Friedensbündnisse zu Demos auf, sondern auch Menschen mit anderen Hintergedanken. Eigentlich kam der russische Einmarsch in der Ukraine überraschend, aber irgendwie auch so gar nicht und hinterher wollen es sowieso alle immer gewusst haben. Man ist ja selten bewusst dabei, wenn in der Aktualität Geschichte geschrieben wird, aber in diesen Tagen war meiner Redaktion und mir bewusst, dass hier ist gerade ganz schön groß im schlechtesten Sinne, denn ab November hatte der russische Präsident Putin äh, seine Truppen rund um die Ukraine schon zusammengezogen und sie in der Nacht zum 24. Februar 2022 in die Ukraine geschickt. Wie schauen deutsche PolitikerInnen heute auf diese Tage zu Zurück eine Rückschau aus dem aktuellen Stern zusammengefasst von meiner Redaktion.
1: Montag 14. Februar. Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich habe den russischen Präsidenten gefragt, kann es passieren, wenn ich abfliege, dass hinter mir die russischen Kampfflieger Richtung Ukraine aufsteigen? Er hat darauf nicht mit Nein geantwortet.
2: 15. Februar. Steffen Hebestreit, Regierungssprecher. Wir waren nicht naiv. Aber auf der Rückreise von Moskau gab es schon Erleichterung und das Gefühl, dass der Krieg durch die beiden Tage jedenfalls nicht wahrscheinlicher geworden ist. Donnerstag,
3: 17. Februar. Chef des Bundeskanzleramts, Wolfgang Schmidt. Donnerstagabends gab es den sogenannten Icebreaker-Empfang der Nachrichtendienste. Da habe ich die Anspannung aufgegriffen und bei meinem kleinen Grußwort gesagt, es ist schön, hier bei Ihnen zu sein. Denn solange Sie nicht alle gleichzeitig auf Ihre Handys schauen und loslaufen, ist der Krieg wohl noch nicht ausgebrochen.
1: Das Wochenende vom 18. bis zum 20. Februar. Der Chef des Bundeskanzleramts, Wolfgang Schmidt. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagten viele, ein Angriff ergibt keinen Sinn. Putin wird die Ukraine nicht einnehmen und besetzen können. Dazu sind selbst 150.000 Soldaten nicht ausreichend. Zelensky hat am Samstag noch in seiner Rede gesagt, es wird keine Invasion geben.
2: 21. Februar. Steffen Hebestreit, Regierungssprecher. Am Montag ruft Putin erst Macron an, dann im Kanzleramt. Ein kurzes Gespräch. Er informiert, dass er aufgrund der Völkerrechtsverbrechen im Donbass die Republik anerkennen werde. Er wirkt gefasst, aber nicht dialogfähig. Später sehen wir uns Putins tv ansprache an, bei der man nicht wusste, erklärt er gleich allen den Krieg? Putins großer Zorn stand in einem seltsamen Missverständnis zu seiner Ankündigung, die Provinzen anerkennen zu wollen. Mittwoch, 23.
3: Februar. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Am frühen Abend hatte ich im Ministerium Besuch aus der US-Botschaft. Ich bekam ein Dossier, aus dem hervorging, heute Nacht wird es passieren. Die Blutkonserven werden aufgetaut, die Raketenwerfer beladen, die Fahrzeuge sind markiert und die Truppen bewegen sich eindeutig auf die Grenze zu. Es war klar, der Krieg
1: steht bevor. Er wird bittere Realität. 23. Februar. Außenministerin Annalena Baerbock. Ich wollte, dass unsere Botschaft so lange wie möglich offen bleibt, aus Solidarität. Die Ukrainer hatten immer gehofft, solange westliche Diplomaten in der Stadt sind, wird Kiew nicht beschossen. Aber am Mittwoch wurde der Ausnahmezustand angekündigt. Die Hinweise verdichteten sich immer mehr. Kurz vor Mitternacht habe ich entschieden, wir evakuieren jetzt. Wir wussten, wenn der Angriff kommt, machen sich unglaublich viele andere auf den Weg. Wir mussten raus sein, bevor die Straßen dicht waren.
2: 24. Februar. Annalena Baerbock, Außenministerin. Es dauerte einen Moment, bis ich das Vibrieren des Telefons als echt eingeordnet hatte. Um 4.51 Uhr wurden erste Explosionen in Kiew gemeldet. Um 4.59 Uhr war meine Büroleiterin am Telefon. Ich sagte, bitte nicht. Dass es passieren könnte, war immer klar. Aber wenn es passiert, steigt einem trotzdem erstmal der Atem. Ich zog mich an und fuhr sofort ins Auswärtige Amt.
3: Donnerstag, 24. Februar. Andrei Melnik, damals ukrainischer Botschafter in Berlin. Ich saß mit meiner Frau auf unserem Bett. Wir konnten eine Stunde lang nicht fassen, was geschehen war. Ich war in Schockstarre, obwohl ich es hatte kommen sehen.
1: 24. Februar. Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Das Leben verändert sich völlig. Fast alle Termine im Kalender gestrichen. Alles richtet sich am Krieg aus.
2: 26. Februar. Nancy Faeser, Bundesinnenministerin. Ich habe meinem damals siebenjährigen Sohn erklärt, was Krieg für die Menschen bedeutet dass er dazu führt, dass es sehr vielen Menschen sehr schlecht geht und einige von ihnen zu uns nach Deutschland flüchten. Sonntag, 27. Februar. Bundeskanzler
3: Olaf Scholz. Zeitenwende. Mir scheint die Formulierung noch immer richtig zu sein, um diese ungeheuerliche Veränderung auszudrücken, die Putins brutaler Angriff auf die Ukraine für unser Leben, für Frieden und Sicherheit auf unserem Kontinent bedeutet. Der Krieg ist zurück in Europa.
0: Der Krieg war zurück in Europa. Wenn Sie das vollständige Protokoll auf Stern Plus lesen möchten, finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Was machen 365 Tage Krieg mit der Ukraine, mit einem Land, in dem Millionen Menschen seit einem Jahr für ihre Freiheit kämpfen, für ihre Existenzberechtigung? Sternreporterin Bettina Sengling war in diesem Jahr mehrfach in der Ukraine und sie hat uns immer wieder berichtet und eingeordnet, was dort gerade passiert. Sie hat zahlreiche Fragen von Ihnen beantwortet, liebe Hörerinnen, und sie ordnet heute ein letztes Mal die Lage zu diesem dramatischen Jahrestag für Sie ein. Wir sprechen darüber, wie es den Ukrainern heute geht, über die Zeitenwende von Bundeskanzler Scholz und wir fragen uns, wie dieser Krieg enden könnte. Bettina, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Äh, ja, ähm, wir haben im vergangenen Jahr ganze fünfmal mit dir über die Lage in der Ukraine gesprochen. Ähm, hast du vor einem Jahr damit gerechnet, dass wir immer noch hier sitzen und über diesen Krieg sprechen müssen?
4: Ich hatte vor allem nie daran gedacht, dass er ausbricht. Als er dann wirklich ausgebrochen war, war relativ schnell klar, dass es so schnell nicht enden würde und dass sich das, ähm, ja, dass es bis heute nicht richtig zu sehen ist, ähm, wie, wie wie das enden kann. Es ist von beiden Seiten ähm, nicht zu erkennen, ähm, dass da eine Bereitschaft ist oder auch ähm, die Möglichkeiten sind, das aufzuhören. Also Russland will nicht und die Ukraine kann nicht aufhören in dieser Lage.
0: Wie hast du denn damals diesen, diesen Tag des Kriegsbeginns erlebt?
4: Ich kam damals gerade aus dem Donbass ähm, und bin da diese Kontaktlinie, die es ja damals schon gab äh, zwischen den Separatistenrepubliken äh, und dem damals von der Ukraine kontrollierten Gebiet äh, entlang gefahren und habe wirklich damals Anfang Februar keinen einzigen Menschen getroffen, der an diesen Krieg ge geglaubt hat, keinen geglau getroffen, der davor Angst hatte. Und ich hatte auch das nicht richtig geglaubt, wie viele nicht. Ähm, und hatte das nie so richtig für möglich gehalten. Und an dem Tag, an dem dann der Krieg ausgebrochen war, war, war ich in Hamburg, sollte dann aber an dem Tag nach Mariupol fahren. Und ich kriegte dann tatsächlich irgendwie morgens um, weiß ich nicht, um sechs oder so einen Anruf. Ähm, es ist Krieg ja, aus der Ukraine. Und ähm, ja, diesen, diesen Schrecken und auch ähm, also die Traurigkeit, die das bei mir ausgelöst hat, die, die werde ich nie vergessen. Also, es hat mich zutiefst erschüttert und das tut es auch heute noch.
0: Ich meine, wenn ich mir so ein bisschen dran zurückerinnere an diesen Tag 2022, schrieb die Presse relativ unisono, ähm das wird, ein, das wird ein Blitzkrieg. Oder, sagen wir mal, Putins Ziel ist ein Blitzkrieg. Äh, der hat sich da schon was bei gedacht. Ähm, ich sag mal, unser Eins zu Hause, die den äh, ersten Golfkrieg Iran-Irak äh, mitgemacht haben, äh, haben sich gut daran erinnert, dass immer diese Prognosen nicht so ganz aufgehen. Ähm, ist es letztendlich auch nicht. Äh, die Frage ist, warum? Also warum hat er das dann gemacht? So bescheuert kann man doch gar nicht sein. Da muss doch Kalkül dahinter gewesen sein, dass das nicht ein Blitzkrieg wird.
4: Ja, das ist so so richtig immer noch nicht klar. Also im Westen war es tatsächlich so, man hat den der russischen Armee denke ich viel mehr zugetraut und mittlerweile weiß man ja auch, wie chaotisch das teilweise abgelaufen ist, wie selbstbewusst die natürlich auch waren. Die haben ja wohl offensichtlich tatsächlich gedacht, die sind in drei Tagen haben die irgendwie Kiew ähm, unterworfen ähm, und ähm, offensichtlich gab es wohl auch im Kreml die, die, die eine falsche Vorstellung davon, wie die Ukrainer äh, so diesen Feldzug empfinden würden und es gab, die, also muss es gegeben haben, man mag es kaum glauben, halt wirklich die Annahme, äh, Ukrainer äh, könnten die Russen als begeisterte Befreier begrüßen, ähm, was aber jeder, der irgendwie ein paar Mal in der Ukraine äh, war in den letzten Jahren, weiß, dass das also nicht mal annähernd so äh, ist. Wie jetzt der Kreml darauf kommt, dass das anders sein würde, ähm, das ist ganz schwer zu, zu, ähm, zu beantworten.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wenn Sie noch mehr von Bettina Sengling und den Auswirkungen des Angriffskriegs auf die Ukraine hören möchten, dann klicken Sie doch gerne mal auf unsere Langversion. Und bei Fragen, Anmerkungen wissen Sie ja heute wichtig, sternde ist die Mailadresse Ihres Vertrauens. Jetzt haben Sie erstmal ein schönes Wochenende. Bis Montag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdulai.